0: Estamos en Condos que se quieran, aquí ahora en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, eh, digo nos acompaña porque me acompaña a mí, nos acompaña a ustedes, que son los destinatarios de este programa, una persona que siempre quise entrevistar, la he respetado, la he admirado y la he querido mucho. Es la alegría en persona. Y no la alegría porque sea especialmente simpática, porque lleva la alegría como estandarte. Una de las más grandes actrices de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestro radio de nuestra televisión. Mi, mi queridísima y amada, Aurora Barnuevo. Sí. Mi amor. Le dicen la mulatísima, pero ella es, ella es más que la mulatísima. Ella es una actriz que no se puede creer. Aurora, gracias. Gracias por, porque sé que estás muy ocupada, sé que has estado filmando, sé que has tenido en estos tiempos a tu hijo Malito hablaremos más adelante de eso si tú me lo permites sí, sí. yo quiero que tú me digas por qué todo el mundo piensa que tú naciste en Calimete si tú naciste en Colón
1: bueno, eso fue una ocurrencia de Luerta porque Colón en sí no decía nada simpático Claro. entonces en la provincia de Matanza porque soy matancera uh -huh. él me ubicó en Calimete porque Calimete es más cómico es más
0: cómico, claro
1: decir Calimete que decir Colón claro. pero yo nací en Colón, provincia de Matanza y mi personaje, Estelvina la mulatísima, claro. es de Calimete es de
0: Calimete que sí. yo
1: llegué a La Habana con los ojos cerrados ¿Ven? eso sí,
0: aquí fue donde me los abrieron
1: vida bueno, bueno, más sana no, que más puro. No Estelvina no, no
0: vamos no va no va no va a preguntar quién te abrió los ojos Aurora wow. va nuevo. A Termina se lo podemos preguntar algún día, pero Aurora no, no, es, no es discreto, no es elegante, no. Es, es vulgar. Ahora, yo, yo leyendo el libro de, de Josefa Bracero, otros que se escuchan, que sí. es una entrevista tuya en el segundo tomo, que es una entrevista muy buena, una entrevista con una cantidad de información de tu vida profesional, me encontré con un detalle que yo desconocía, que tú fuiste maestra de primaria. Sí. Cuéntame cómo fue ese... ¿Cómo llegas tú? Primero la niña, la niña de Colón... Sí. ...que llega a La Habana... ...y fuiste maestra primaria en La Habana...
1: ...en La Habana... claro. ...sí porque... ...mi papá tenía la opinión... ...de que teníamos que tener algún título... durante ...otros tiempos ¿no? ...y ser maestra era lo más sencillo... ...que uno podía llegar... ...a una clase más o menos media... ...porque mi papá... Eh, ...era propietario... ...tenía unas casitas ahí en Colón... ...tenía algunas reces... ...y decía... ...mis hijos tienen que ir a La Habana... ...a estudiar... ...no quería... ...un capricho... ...o no sé... ...yo sé que yo llegué a La Habana... ...a los 12 años... Estaba estudiando ahí en la Escuela Primaria Superior de Colón, Luz y caballero y cuando llego trasladada eh, para la Escuela Superior que está que estaba en aquel momento en San Lázaro y Águila, de octavo grado, aprobé todo. Yo era una niña inteligente, yo era una niña estudiosa.
0: Tú eres una mujer muy inteligente.
1: Pero bueno, me gustaba mucho estudiar, <risa> y entonces bueno, llegué a mitad de curso, salí de Colón, llegué... Aprobé el octavo grado, hice un cursillo de tres meses para ingresar en la escuela normal, que cuando aquellos eran tres mil aspirantes para 150 plazas.
0: Ah, claro, y yo ingresé
1: claro. en la escuela normal, yo cogí una plaza con 13 años. Y a los 17 años ya yo era maestra normalista. Maestra normalista. Yo era muy dedicada, muy, me gustaba ser maestra, lo disfrutaba y defendía a mis niños y entonces yo, después de la revolución yo yo fui maestra de primaria maestra nocturna maestra de inglés porque se fueron las maestras empezaron a partir no había maestros éramos la, las últimas normalistas que a claro. principios de la revolución ya yo me gradué en el 57
0: pero ya por esa época tú, tú estabas haciendo cosas de, de, de sí artística. ya también
1: hacía cosas artísticas, la maestra artista la pero maestra yo artista. estaba en mi aula y después iba a mí mi... A ver, cu cuando
0: yo entrevisté a, a, a Rosita Forné... Sí. Yo le pregunté por tres personas... Pero una de las personas por las que le pregunté... Fue por José Antonio Alonso... Y claro, yo nunca le dije... Que José Antonio Alonso era mi padrino... Sí, mi padrino mi de bautizo. Y ella habló de José Antonio así con cierta... Con cierta picardía... Pero yo noté en sus ojitos cierto desdén... Porque José Antonio parece que tenía cierto carácter... Sin embargo, ¿tú debutaste en su programa? Yo debuté en su programa... A ver, ¿cómo yo fue de, Mira,
1: yo, a mí cuando yo estaba estudiando ahí en la escuela normal... Existe un teatro todavía. Sí, ¿Sí? claro,
0: claro. Ahí debuté
1: de yo en el teatro. Entonces, las amiguitas mías, ay, Aurora, presenta también el programa de José Antonio Alonso. Para mi mamá eso era terrible, porque ser artista y ser lo, lo último.
0: <risa> ¿Verdad?
1: No, 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 terrible. Entonces yo, escondida de mi mamá, como era a las 6 de la tarde, ya era la Corte Suprema. No, el programa de José Antonio más, Alonso, claro, de, José de, televisión, de televisión. Porque Rosita, Rosita fue al de radio. Al de radio,
0: al era radio. Al primero.
1: al primero. Bueno, yo llego al programa de José Antonio Alonso, acompañada de un guitarrista. El guitarrista era negro y estaba pintando en mi casa y estaba cantando una canción que yo me la aprendí. La canción se llamaba, o se llama Óigame. Y yo le dije a él, ay, ¿ustedes quisieran el programa de José Antonio Alonso conmigo para que me acompañara en esa canción? Y él dice, sí, sí, cómo no. Entonces, escondida de mi mamá, todos preparamos un,
0: un, una cosa
1: <risa> escondida y me gané el primer premio.
0: Pero claro, saliste sí. por televisión.
1: Salí por televisión y me llamó y esto, o sea, voy al fin de semana y me hacen estrella naciente porque me volví a ganar el premio, pero el negro, lo eliminaron. Lo el eliminaron. Y me dejaron solo y digo, ay, mi acompañante, dice, o sea, entonces, olvídate de eso, quédate tú sola,
0: que pobre, mío. no lo vi más. ¿Verdad? ¿Más nunca lo no vi superé.
1: Vaya, no era un guitarrista tampoco, Estudiado ni nada, era una cosa que fue allí a, a eso. Allí estaba Isolina Carrillo, de repertorista de las Estrellas Nacientes.
0: Claro, pero que pero fue que... mi
1: repertorista y mi maestra la que me enseñó. Me escogió el repertorio, me enseñó el estilo, me enseñó todo. Y empecé cantando bolero.
0: Sí, cantando bolero. Bueno, tú todavía cantas. Sí. O sea, también. En televisión no te da mucha oportunidad, pero sí. No,
1: porque me han encasillado.
0: Porque te han encasillado. Y ahí también, ahí
1: también. Ahí Yo también. me enteré que tenía chancleta cuando llegué a la televisión. porque <risa> así, no. Yo no tenía raza en el escenario, era muy delgadita. Y Cookie Ponce de León, la única mulata que tenía contratada en el grupo, era Aurora Y sí, Todas qué? las demás eran blanquitas y pro, le protagonicé muchísimas obras o sea que yo no supe lo que era racismo en el, en el teatro cuando llegué a la televisión me pusieron las chancletas claro. las chancletas y pero bueno me pusieron las chancletas, pero las chancletas me vinieron bien sí, era, sí, una sí, era una buena chancleta era una buena chancleta porque recillas un día yo me puse muy brava muy brava, <risa> para decir bueno pero por qué yo nada más que estoy haciendo papeles de bola de humo, decía la bola de humo de calimento y después me decían esto por la calle y yo en el teatro no hacía eso yo quiero hacer cosas dramáticas claro. Porque yo soy actriz Voy a decirle recién cuando era responsable De programación de ahí, claro, claro. de la empresa Dice aurora mira Mira la lista de talento como hay actrices dramáticas Aquí mira, aquí tú serías una más Mira ahora en esta parte Donde nosotros te tenemos ubicada Que según tú te pusimos la chancleta Mira a ver No sí, claro. hay recibe Tú sabes que me convenciste, no voy a hablar más de eso.
0: Sí, pero tú hacías obras tan importantes en teatro, como las Yaguas, por ejemplo. Sí,
1: cantaba, actuaba
0: ahí hacías muchas música
1: cosas.
0: de Es que esos dos juntos eran una, eso no, era un eso, vino La guión. primera
1: comedia musical, al estreno en las Yaguas, unos boleros preciosos.
0: ¿Y sobre qué años que te hacen profesional? Ya tú, ya, ya tú dejas los maestros, sí. ya tú dejas todo. ¿Sobre qué año más o menos? ¿Qué sería 60 y... Sesenta
1: y pico, vamos a sesenta 63,
0: 64. ¿sería? No, no,
1: antes, antes porque ya ya en el 63 más o menos yo hacía mis cositas. Lo mío fue sangreado.
0: ¿eh? Sí, sí, bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. De oyente
1: de su grupo, pero entonces un día falla y Dalian Reu, en la obra Habitación 406 de Héctor Quintero, que claro. fue su primera su, obra, primera Miguel obra. Montesco la dirigía. Y entonces me dijo, Aurora, tú vas a ser ese personaje. Digo, pero si yo no soy actriz, sí, pero lo vas a hacer. Con la dirección de nosotros lo vas a hacer. Y lo hice ahí en la sala TESPE y ya fue ya mi consagración. Porque de ahí vino los cuchillos de 23, las Yaguas la de llagua. Piloto Ibera.
0: Es que las Yaguas eran... El
1: que me escogió para eso fue Piloto. Piloto dijo, o lo hace ella o me llevo la música.
0: Qué paro. Y casi eran esa gente. Es, era una época. Sí, era una época. Era una época sí, Olaba, quiero que la haga ¿no? a ella.
1: Y, Entonces, imagínate. De ahí, después hice La Pérgola de las Flores, que era una comedia musical chilena donde hice una guajirita. Entonces, a mí me dieron muchas oportunidades en el grupo Rita Montaner. Tengo...
0: ¿Cuántos grupos tú tuviste? porque también estuviste en Ankerman, ¿no? De Jorge ahí salí Ancherman. para el Ankerman. Para el Ankerman. Jorge
1: Ancherman. Ancherman en el antiguo Teatro Martín. Claro, claro. Ahí hice muchas obras. Protagonicé muchas obras. Yo hacía la damita joven del teatro cubano. Mi pareja era Carlos Montezuma casi siempre, un excelente actor. Qué
0: bárbaro, tan recordado, y tan recordado por el pueblo de Cuba, además.
1: También trabajó conmigo ahí Luis Lloró. Luis Lloró. Sí, Julito Martínez, en fin. Sí,
0: que todos esos eran, en ese eran galanes. Galanes pero yo era la bonita tú también tú también no, no tú también no, tú eres tú eres muy bonita es que la belleza no es una cosa que se pierde no, ya, no, ya. la belleza se transforma si eres no muy bonita que ensagerate, no, no, ensagerate. no, no es que, pero, pero por qué pensar que no por qué yo voy a decir ahora que Rosita no es, tan, no es bonita no, la belleza la belleza a ver vamos a hablar de la belleza interior porque la gente sí. dice no, la gente es bella por fuera tú eres tú eres, eras bella y vas a ser bella hasta el último día de tu vida que se demore mucho porque tú estás joven Ay, ojalá todavía.
1: que tu boca fuera sana
0: oye, ¿cuándo llegas tú a Fiesta Guajira.
1: Primero fue Alegría de solamente Sí, sí, sí. Después fue Fiesta Guajira, que es un programa que yo amo. Lo amo con todo mi corazón porque ahí tengo la oportunidad de cantar día a día con un conjunto campesino, pero claro. hago lo que quiero, lo mismo te canto un bolero, que hago una guajira, que no sé, lo que quiera, porque es como una variedad dentro de lo que es la estampa
0: claro, campesina. La estamp campesina.
1: Hago como cinco personajes, la estampa la escribe Julio Cip.
0: ...que es un gran escritor de radio también... ...no es que tú trabajas con, siempre con los mejores... ...porque sí, Julio Silla, sí, sí, Alberto Urueta... esta combinación es... Sí, sí, sí.
1: ...no, no, un buen escritor, <risas> un buen guionista... ...detrás de eso se puede hacer... ...algo, pero sin un buen guionista no hay... ...no hay una obra bien...
0: ...ahora sí. yo quiero antes de llegar a... a, a ...Alegría sobre mesa que es un tema... Sí. Es ...un tema porque... ...yo tengo unas encuestas antes de antes de sí. hacer... Esta, ...estas entrevistas... ...entre las personas que trabajan en mi casa... Nereida, que trabaja con nosotros hace tantos años, Narciso, y yo digo, es Aurora Vas Nuevo, ¿qué tú le quieres? Pero no se te vaya a ocurrir no preguntarle por las cosas simpáticas. Y yo, y, y Narciso, el jardinero de, de, del edificio, me dice: A Mauri, ella es una gran actriz dramática. No, no, no puedes olvidar que sí. hay veces que las personas tienen. Tienen una vida eh, real y una porque vida... Porque termina un personaje que yo exactamente formé. Siempre la gente piensa que, que, que si va a joven,
1: termina. Ese es el éxito...
0: Claro, ese es el éxito del, del, personaje. <risa> del personaje... Pero a muchas veces puede ser el Pero drama de, de, de el, Aurora... De Aurora... ¿Cómo fue eso de que murió, haciendo Yo Soy Aquella, Alicia Rico, en el escenario? Ay,
1: eso? eso fue una cosa... ¿Cómo? Eso fue una cosa muy triste... Porque ella siempre decía que ella quería morir en el escenario...
0: Siempre lo decía.
1: Siempre lo decía, que ella no. Entonces un día llegó muy mal. Hacía días que se sentía mal y dale, porque vino a trabajar? Dice, porque tengo que trabajar, el artista se muere en el escenario. Y se sentía mal. Y Pero mayor, cuando ¿no? salía al escenario, esa noche fue una noche brillante de Alicia Rico. Esa noche ella hizo replay, tú sabes que en el teatro cubano, cuando una cosa tiene
0: éxito sí, sí.
1: y te aplauden, de acá, pues estaba el maestro Rodrigo Prat dirigiendo claro, la orquesta, claro. abajo
0: qué época, qué maravilla y
1: entonces la obra se llamaba Yo Soy Aquella uh -huh. y entonces ella cantaba una cosa que me acuerdo que decía Yo soy aquella que Colón trajo en la pinta Yo soy aquella que Pinzón puso en su lista La guarachera, porque era un banquete La sandunguera, la que en Matanza fue la reina del danzón Y estoy, estoy aquí, aquí, aquí para querer se quitaba un ortopédico, ¡pam! Y lo tiraba Y estoy aquí, se quitaba la blusita y, y tenía un éxito Y esa noche fue brillante ese número Que lo tuvo que repetir tres veces Murió en el escenario. Todo tira la cortina. Yo me ponía un pañuelo, maquillaba y todo, cogía a las 65 y me voy a a mi casa. Yo vivía ahí en el mito entre Tulipán y el arroz. Pero en la misma parada de la guagua, me se murió Alicia y salí. para el otra vez. Y salí ya. murió en los brazos de Rodrigo Prats. Mira tú, qué cosa. Fue una de las brillantes actuaciones de Alicia Rico ese día.
0: ¿Cómo tú llegas a Alegría sobre Mesa? Cuéntame eso. Bueno, él estaba haciendo... ¿Cómo se crea Alegría sobre mesa si, si, si lo sabe? Yo soy
1: una de las fundadoras de Alegría, porque en, en ese año que se fundó Alegría, pues nada, estaban la, los autores principales, las estrellas de, del humor de aquella época, José Antonio Rivero, estaba Carmelina Bandera, que hacía Rita, Alberto Delgado, Wilfredo Fernández, bueno, en fin. Hay una muchacha que trabajaba en mi casa, ayudándonos con Mayito ¿Sí? y eso, que hablaba de una forma muy peculiar... Sí. Y hablaba ella hablaba así así y era una costura de una ella venía arriba <risa> ella es de manaca y ella era de Mauri Viejo entonces cuando yo la, las trenzas y las cosas que se me echaban más un poquito a perder del teatro yo se las daba a ella y claro. ella se las ponía hasta para allá a la bodega <risa> con un contoreo y dice Mario mira usted es un personaje.
0: Tiene un personaje y yo
1: empecé claro. ¿me entiendes? a elaborar el personaje termina este, Mario habla con y dice Aurora tiene un personaje que es un banquete y sean así ah, Ah, dile que venga por aquí para que me explique. Entonces hablé con Luberta y entonces, bueno, la idea que yo le di más el genio que es Alberto Luberta, que es un genio de la de, de los libretos. ¿no? ando
0: cayendo atrás para este programa y no lo encuentro por ninguna parte. Así tú me ayudas. Yo
1: yo te ayudo. Como una piedra, con yo, sé, yo sé, yo sé, yo, 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 yo tengo eso. Y entonces, Luberta hace así y me pone a hacer este vina, la bola de humo de Calimete.
0: Claro. ¿Y llevas cuántos años haciendo eso?
1: Bueno... 45 años, vamos a cumplir 46.
0: O sea, que incluso has visto los cambios en algunos de los todos, personajes todos, cuando una, una persona desgraciadamente fallece sí. y, y el personaje cambia para otro, para ¿Y otro?
1: cómo va el personaje adquiriendo otra dimensión según las nuevas generaciones? Porque hay varias generaciones que ven a Esterbina.
0: Claro.
1: Y claro. entonces, ya esta Esterbina no es la de... La, la que empezó, sino claro. ya él. Con las cosas que están pasando con en las este cosas momento, que están pasando ahora. Las cosas y, humoristas de los muchachos jóvenes. Y, y
0: te permite Luberta eh, morcillar, o sea, decir cosas fuera del libreto. Bueno. Porque él es una persona de, de mucho miedo. Sí, riesgo.
1: sí, pero bueno. Algunas veces que Entonces, venía bien, uno, uno le ponía un poquito de sal y un poquito de pimienta. De pimienta. Pero de verdad que con Luberta no había necesidad. No hacía no, no no falta porque era una gente así que yo salía confiada cogía el libreto en la mano y sabía que había risa sabía que había de todo porque había talento
0: claro, porque hay talento y, y cuando tú conoces a Mario Limonta ¿cómo se conocen ustedes? en
1: el programa de José Antonio Alonso
0: Ah, ¿desde tan jovencito? sí,
1: él era, él vino diciendo poemas Él estaba, era estudiante de Derecho de la universidad sobre lo conocí el mulato estaba que era un mangón pero yo estaba divina. Sí, ya claro. yo era maestra, tenía mi anillito de graduada, que decía Escuela Normal de La Habana. Claro, claro, claro. Y él llega un día y me dice: ¿Usted es normalista? Digo: ¿Sí? Y <risa> me da la cara de este guajiro lleno de talco que le pasa conmigo. ¡Qué guajiro lleno de talco, <risa> <lleno> conejito! <risa> porque tú te ponías mucho talco aquí de yo, yo Yo tengo coriza, me hija de un lado y no es tan con para para que va a para eso vale, y entonces <risa> y entonces bueno, insistió 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 y nada nos hicimos novio yo tendría 18 años Mentira, Aurora, 18 qué. años y él me lleva dos o sea que tenía 21 Qué bárbaro novio y entonces hay veces en el programa él decía verso y Solina Carrillo me montaba números porque José Antonio no quería que yo imitara a nadie no como ahora que tú eres un cantante y sí. se parece a miles, no, no. Dice, no. Dice, que no cante nada que canta nadie. Isolina, pues, montale números de, de, de autores desconocidos, eh, escribe números para ella, pero no, no quiero que cante nada, búscale su estilo, búscale su estilo. Y eso fue lo que hizo Solina conmigo, que no me pareciera a nadie, que me pareciera a mí. Y eso se lo agradeceré, tanto a ella como a José Antonio Alonso te se lo seguiré agradeciendo para toda la vida. Claro, claro. Yo... Y, y él me decía, mala, buena o regular, pero Aurora. No me iniquen a nadie.
0: Esos son los grandes, esos son los inolvidables. Esa, bueno. Uh -huh. y, y, Pero háblame de San Nicolás del Peladero. Ay,
1: San Nicolás.
0: Porque eso es un programa que la gente extraña, sí. que nadie se explica por qué desapareció. Porque fíjate que le regreso de mesa siguió. Y todavía la gente está, todavía. todavía la gente se acuerda de San Nicolás del de San San Peladero. Nicolás el Peladero y, y era un programa tan maravilloso cómo es que tú entras a San Nicolás de Peralejo porque tú entraste desde el principio no claro
1: Mario estaba Mario hacía pareja con Ita Savera,
0: exactamente con Ita Savera
1: y entonces tú sabes con quién yo debuto en San Nicolás de Peladero? con Enrique Arredondo de negrito y yo de mulata éramos unos sinqueros que llegaron ahí a buscar a buscarnos la vida pero aquello empezó a gustar porque hacía muchos años que no se veía el negrito y la mulata ni Pinta, la
0: gulata. Es como pareja.
1: Como pareja. Y entonces, bueno, nada, el maestro Chovellín pudo al piano, tocando, y lo cantando, y alrededor no yo. Bueno, eso gustó mucho. A tal punto que Mario hacía su pareja con Hilda Saavedra, pero entonces cuando él me ve que yo estoy apretando la soga con arredondo y él en los bambises y yo por allá por el teatro y yo no era la señora de Mario Limonta yo empezaba a hacer aurora claro". entonces se vuelve un poquito celosito y le dice a Caballido, ven acá eh, Caballido, ¿por qué tú no haces una escena donde el sargento le levante la mulata al negrito? ¿tú no crees que eso había bueno, porque a mí me gustaría trabajar con mi mujer chico. <risa> Entonces el está buena la idea esa, buena la idea, sí, sí, vamos campanillo a hacer era una un escena. Era un vamos a hacer una escena donde sea eso. Bueno, aquello pasó, pam, pam, se formó, se hizo todo aquel libreto, quedó muy bueno, y yo empecé a ser la mujer del sargento encibia Y a Redondo se claro. quita lo de negrito por primera vez y empieza a ser Cheo Maranga.
0: Claro, porque, porque estaban los que hacían los negritos antes. Antes que estaba Ramón
1: spiegel estaba Carlos Pou... Y entonces, bueno, alrededor redondo y lo descubren con aquello del negrito... ...porque ya él estaba olvidado. Él estaba sí, sí. prácticamente olvidado, nadie se acordaba de él. Y empieza Nicolás El a hacer el negrito y la mulata conmigo. A veces yo le preguntaba a Candita... Quintana. A Candita Quintana, allá en el martillo, porque yo me sentaba en el camerino para oír historias. Candida, ahí redondo, cómo era redondo... Enrique Arredondo, negrito, bueno, a él le decían el rey de los campos de Cuba, porque que tenía que salir por ahí, mijita, a buscársela, porque esto estaba duro en la barra.
0: Claro, porque estaba Carlos Pou, estaba Garrido y Piñero.
1: Imagínate, con toda esa gente, en la radio y la televisión, donde comía Arredondo?
0: Y tenía un circo, ¿te acuerdas? Tenía una carpa. Tenía, tenía una carpa, tenía una la carpa. carpa. Pero eso fue después. Eso fue después. después. Pero antes
1: de la antes de la carpa, te estoy hablando, que él pasó la de Caín. Ahí te lo cuenta en el libro que tuvo que vender una vez hasta la dentadura postiza. <risa>
0: <risa> <mismo lo> <risa> él mismo lo cuenta. Él lo cuenta, él cuenta lo cuenta.
1: Cuenta eso. Entonces, bueno, a mí me interesaban todas esas historias. Después él empieza a la gente a gustarle este género porque a la gente le gusta el vernáculo sí
0: le gusta es que es a, un género maravilloso a yo. los
1: niños les encanta mira cómo él llegó a ser lo que es cuando empezó a hacer su, claro, su todo porque lo vio la televisión que es una cosa que agarra tanto público y él y bueno la gente se olvidó ya de todo eso porque ya todos los demás se habían muerto
0: a ver, ¿cómo se, se llevaban ustedes en San Nicolás de Pérez?
1: nosotros no hablábamos de lo
0: mejor a ver, Marlos Ángeles Santana Enrique Santi Esteban
1: Pinelli
0: Pinelli, Agustín Campo Agustín Campos.
1: Eh, Teníamos Quimera. a Juan Carlos Romero Juan Carlos
0: Romero Car
1: Que hacía el gallego El gallego eh, Simplicio, sí, Carlos Mas Sí,
0: Carlos Mas Es que era un, era un, era un grupo
1: Agustín Campo Agustín
0: Calero, que se llama Montelongo Cañón Montelongo
1: Cañón
0: Bueno, es que había Luis Carlos Montezuma, Gatín,
1: Montezuma Carlos Montezuma con su llego ¿Y
0: por qué se acabó? Según tú, según sí. tu punto de vista ¿Por qué se acabó San Nicolás de pelar,
1: Sí, yo no lo entiendo
0: en fin, pero bueno son nosotros, cosas que nosotros, pasan son cosas pero dice pasan. pero por qué pasa porque pasa hay un bolero que lo dice son cosas que pasan eh, a ver aquí últimamente eh, una de las preguntas que yo he estado haciendo uh -huh. yo pregunto por qué ahora no hay mujeres humoristas fíjate que siempre las hubo sí, y bien, muy bien. buenas Candita rico oh, la misma ah, Rita Montaner eh, quiere decir estamos ¿Qué? hablando de Eloisa eh, mirimbujones es que teníamos un elenco incluso de las de las más jóvenes Manela, Bustamán, Manela Bustamante con, que su era un la cachucha, con su cachucha eh, ¿por qué tú crees que no no surgen como en la época de ustedes las grandes mujeres humoristas? ¿Qué, bien saber, ¿por qué tú crees que puede hacer
1: mira, últimamente eh, los hombres eh, mm. actores humoristas la han cogido por hacer de mujer los hombres ahora hacen fíjate los programas que hay todos hacen de mujer han gastado todo el maquillaje de dice las pelucas ya tú no te puedes poner una peluca porque todas las tienes o sea y eso fue la primera vez que tú sabes que tú me viste que yo hice de hombre claro que eso estaba prohibido yo sé yo y sé. me dieron a mí, después de una cosa que yo hice en el América, mm -hmm. que hice tres tipos de hombres diferentes, sí, sí, yo y me lo hice Mañana es Domingo, Exactamente, que miedo. tú animabas, claro. que tú dices, ¿cómo tú pudiste hacer eso? Porque claro. no me
0: conocí Sí, sí, claro. Entonces, después es que, claro.
1: de eso, que fui la primera que lo hice, después de la revolución, porque hay que aclararlo, claro, la primera claro. que lo hice fui yo. Ah, entonces campo abierto para que todos los demás se vistan de mujer y se pongan las pelucas y se pinten como una puerta y entonces dejen a las pobres infelices <risa> un <bolita> sin
0: trabajo <risa> está bien
1: una pero es que casi todos ya, ya se visten Dios y demuestra hacen dos papeles pero por sí, qué porque eso
0: es como una especie de transformismo de transvestismo eso es, cosa ¿no? ¿es
1: eso? bueno si sí, un día se puede porque es que el problema es que se ha dado la televisión ahora de, de transvestismo hacen de todo entonces dónde están las mujeres Tú me, esa es la explicación que le doy
0: yo. Pero tú estás convencida de que existen. O existen, sea, eh, muy buena. Yo yo recuerdo quiero quiero recordar contigo algo que yo yo me fío en todo y cuando vino de visita la primera vez Miravalle vino Renato Miraballe, ah, nuestro, sí, sí, sí. nuestro querido Miravalle, nuestro querido Miravalle. que vino de visita a ver a su familia y sí. todo eso te acuerdas que ir la casa de él, lo que hace la familia hicimos una gran reunión sí, de todos sus sí, afectos de, sí. y yo bueno aparte de que vi a todos los actores con un grado de, de comunión entre todos ustedes que a mí me, me emocionó la verdad eh, yo me di cuenta porque hasta ahora nos sentamos tú ¿Sí? y yo y eso en sí, una esquinita en una y, y empezamos a conversar y ahí a hacernos sí, sí. Un, la, bueno, las cosas nosotros yo vi que tú tienes una relación muy bonita con tus compañeros ah. eh, yo vi que, que incluso... ...vienen y te cuentan... ...y te hacen confesiones... ...y te sí. piden opiniones... Sí, sí. ...después una vez lo vimos en la NEC... Sí. ...también y estaba Diana Rosa... ...confesándote sí. una cosa... ...y yo te dije a ella... es no mis te... hermana ...eso es lo eso ...yo, yo Mira, quería yo saber... quiero
1: hablarte de eso... ...ahora que hablas de Diana Rosa... Eh, ...sí... ...la familia hay veces... ...no es la que, la que tiene la misma sangre... ...Diana Rosa es mi hermana... No, eso te... ...en problemas duros que yo he tenido... Sí, ...ha estado sí. Diana Rosa ahí... ...yo tengo tres hijos... Uno por sangre uh -huh. y dos más. una es Livia Batista, Licay, claro. claro. y otro Arielito, Ariel Ordaz. Claro. Que eso es lo, lo único que no lo paré. Su familia me quiere muchísimo. Esa es mi familia. Esa
0: es tu familia. Y claro. además
1: el pueblo.
0: Claro, además este tu...
1: pueblo tan lindo que, 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 te, que te quedas con cualquier problema en la calle. Aurora, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Esa es mi familia.
0: Sí, pero es que yo vi... ¿Cómo la quieren? La gente te pasaba por el lado, te hace un carinito, te sí. pasa por el lado, te hace te abraza, todo. mira el otro y viene el otro y viene el otro. Y, y los mira... jóvenes también. por eso te digo, ahí empetan. había muchos jóvenes, ahí había muchos jóvenes, estaban con puyoles, estaban metidos García. Son, estaba todo el mundo pasaba Néstor Jiménez, y y pedía un carinito ¿Tú y Mis hijos. Ahora, hay un tema que yo creo que, que es importante tratar, porque tú puedes ayudar muchísimo a gente en casos semejantes. Tu hijo mayito, tú tienes un hijo que lo que yo le llamo, bueno, tener capacidades diferentes, porque yo. Y tú has sido una madre, en mi vida, dedicada. Eh, vaya, dedicada, pero que eso no se puede creer. Y el y como ese es un tema que habitualmente no hablas en televisión, y sin embargo eh, ha sido tu vida, porque ese es tu mi hijo vida, amado, mi tu vida, hijo, mi hijo vida, amado, mi vida. tu hijo amado. Cuéntame de tu relación con Mayito, cuéntame la gente que te ayuda con Mayito. Mayito y... es una gente muy linda. Eh, por eso te digo. Eso
1: fue un accidente del parto. Mayito pesó nueve libras y media un sufrimiento fetal y ese es el motivo de que Mayito claro. me salió con ese problema después del desarrollo que fue cuando el doctor Vega Vega me dijo Aurora hay que esperar el desarrollo de los 12 años y lo tengo en la Quinta Canaria desde hace muchos años es como su segunda casa veces claro. se está en mi casa veces claro. claro, está claro, allí claro. en el Hospital 27 de Noviembre donde estoy muy agradecida de todos los compañeros que laboran allí eh, Ahora tuvo un problema muy fuerte con él. Sí, bueno, en cuan, bueno,
0: cuando yo... Ahora hablamos del cine, pero cuando yo te empecé a llamar para el programa... Sí. Eh, 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 y estábamos con el asunto de la fecha, ¿no? Yo con la fecha de grabación sí. y tú... Y tú me decías, es que él tiene un problema. Y yo no puedo tener la cabeza en un programa de televisión sí. y tener la cabeza con, con, con mi hijo, ¿no?
1: Bueno, pues... Uh -huh. Nada, yo estaba en Londres y no me dijeron nada. Yo estaba filmando una escena una película allá. Y cuando llego que me dicen que Mayito tuvo un un granito sí, me sí. digo sí pero dónde está sí, claro. no no que está en el fajardo como en el fajardo
0: pero sí, qué claro, fue claro, claro. pero cuando
1: yo no estando aquí
0: se ocupaba tú Se gente.
1: ocupaba, mira, Diana Rosa allí es que se tornaban. Esa mujer es lindísima. Le, lo único es que ella. tiene un carro que parece una carreta, por decir que ya no puede ya <ríe> coger. Es una vieja con colorete lo que tiene. Ese Alejo, por favor, Diana, cambia eso. Es mi hermanita, sí, la claro. quiero
0: mucho. Y te ha ayudado mucho con Mallito. Con
1: Mallito, Mallito le dice mi tía. Mi tía. Y es. entonces él no sabe ya cómo la. ¿Y
0: qué consejo tú, tú le pudieras dar? Eh, de mandaras un mensaje a las madres que están en situaciones semejantes. Y que muchas veces piensan que el mundo se acabó Que es el final de todo eh, y, y, y no ha sido el final
1: Para mí, cuando me lo dijeron por primera vez que iba a pasar eso Creía que el mundo se, iba se me iba a acabar Pero entonces empecé a pensar a Mauri Y empecé a decir, la vida sigue Y si yo me acabo, que es de la vida de este niño claro. Mi hijo me queda alegre uh -huh. Yo tengo que ayudarlo yo tengo que tener salud. Yo a veces cuando me enfermo cojo miedo. Digo, ay, yo le hago mucha falta a mi hijo. ¿Entiendes? Y le hago falta alegre. Le hago, le, le hago falta con entusiasmo. Le tengo que dar vida. Claro, y me quiere muchísimo con el alma. Nadora claro, pues, sí. está orgulloso de mí. Y yo, para ser madre, el cariño más grande que yo tengo es el cariño de mi
0: hijo. Ah, pues yo me alegro que... yo, yo le digo a las
1: madres que okay. eso no es una desgracia... Eso no es que haya perdido un hijo, eso es un hijo, ya yo soy madre, ese es mi hijo claro. Y nada, normal, para mí es normal como todos los demás
0: Bueno ya, no te me pongas triste porque tú no te me puedes poner triste No, yo no me
1: pongo triste, no, pero estoy haciendo una historia pero te que emociona, me emociona Porque son cosas que tocan muy adentro, pero no me pongo triste, no, claro. eso no, eso, eso es así, es la vida
0: que, se está que, nos sorprende. Claro que nos sorprende y, y nos cambia un día y para otro tampoco vos. es un castigo, no, un castigo no, ni nada, no es un castigo ni nada no es
1: un banquete claro. es un banquete él se ríe muchísimo y nada él me vacila ah. él quiere que yo sea alegre y que ella cree que me ría y yo no me quiere triste ¿qué te pasa mamá? chico <risa> sí, mamá? mamá ¿te te pasa algo? digo no 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 me pasa nada ah no porque te veo un poco seria o sea que no puedo
0: sí claro no te puedes ser... no, no debes Ven acá, vamos a vamos a irnos al cine porque tú has hecho mucho cine. Ah, sí. Últimamente, cine. ¿Sí? últimamente. Sí.
1: Últimamente después de Veterana, <risa>
0: <risa> cuando era jovencita. No, no te llamaban no, para nada. No. Eso. Pero, sin embargo, pero, pero pero llegó tarde, pero llegó.
1: Llegó tarde, pero llegó.
0: A ver, háblame de las películas que tú has hecho, bueno, eh, las mira, que has hecho yo, últimamente.
1: Yo hice una película Salsa, que esa se filmó en París con joel Buñuel. Parece que alguien le habló de mí allá y vino directamente a buscarme. A buscarte a ti. A mí. Era una como una cubana que hace 25 años que vivía allá. Tenía que ser una estervina, una cubana,
0: una, sí, una cubana gozadora, gozadora,
1: pero de allá. Y ya tenía que hablar francés a lo cubano. Claro. Entonces ese fue el personaje que interpreté allá, una casa cubana en París. ¿Y donde te fue ella... difícil
0: hacer eso, esa, ese, el, el lenguaje? No
1: no porque la posibilidad de ser cantante y, y por fonética claro. pues yo tengo una facilidad para eso increíble no sé si en el icai me tienen como, <risa> como, como, como lo mismo habla inglés que italiano e hice una con Ruiz Guerra así, en, portugués, director, en portugués estorbo y un monólogo así enorme dramático y entonces ¿Y, después, y él hizo... no sabía que era un humorista aquí entonces cuando alguien le dijo no ella es humorista hicimos una, una escena en San Lázaro con un monólogo así grandísimo en
0: portugués, en portugués.
1: Qué que coño ese, y me ofrecio, eras, y, yo <risa> y ahí en el medio calle. Qué cosa. Entonces, dice Pichi, Oye, Aurora, yo no te conocí. Estuvo al Festival de Cannes y me vio allí. Y la gente decía: que ¿Quién era yo? ¿Que sí? ¿Que dónde era? Si era de Brasil. Si
0: ¿Sí era de Brasil. O
1: sea que entonces me dice Ruy Guerra: ¿Es verdad que dicen que usted es humorista? Y digo, sí, yo, bueno, yo soy actriz, pero yo claro, estoy claro. viviendo del humor hace muchos años aquí en mi país. Que pues para mí, usted es una actriz dramática. Nunca pensé que. Pudiera ser una actriz humorista ¿Qué tal?
0: Y estabas en la de Benito Zambrano, ¿no? En, en,
1: en, en, en... Habana Blue, ¿no? Habana Blue también, hice claro, una.
0: Claro.
1: La, la, la administradora del cine.
0: Y ahora andabas por Londres, ahora en, en el en, verano. En la
1: película que es El Día de las Flores, que es una escena, tú me quieras filmarla allá. Y también era una escena. No tiene nada que ver ni con Estebina ni, ni con Aurora, ni con nadie, con otro personaje.
0: Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Barrio Cuba? y el ah, personaje ese de Adela que tú haces ahí
1: Bueno, Humberto Solás, que nunca pensé que vaya, que se hubiera fijado en mí para hacer un personaje así me dice que quería que yo trabajara en su película y me da el guión y entonces yo que se llamaba Primero Gente de Pueblo sí. y entonces yo leo el guión y dice, ¿dónde tú te ves? digo bueno, yo me veo aquí en un personaje, Humberto pero yo no sé si tú serías capaz de darme ese personaje porque es muy dramático, pero ahí es donde yo me veo Dice, ¿quién es? Adela. Dios. Dice, ese es el que te voy a dar. Qué Entonces empecé a envejecer de mis canas, porque yo tengo canas, lo que pasa es que tú me ves así porque me las pinto. Tú crees que yo me las pinto. Y, ¿Y todas tú crees que están las mías?
0: <risa> bueno, me las dejé
1: todas, todas, todas. Empecé ahí con mi personaje, ahí, 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 a luchar Y dice, Adela, que era un cuento más de Barrio Cuba. ¿Qué pasó? Que se extendía mucho. La película... Incluyendo el cuento mío, como era monotemático, era un, era, era para mí... Era, era, era la historia,
0: era, ¿no?, de la madre de, de, de niño en en Angola. Contarlo.
1: Entonces lo hizo un cortometraje y lo separó de varios juegos. Entonces en la televisión, después de eso, yo tuve la suerte también de que Rudy Mora, que es un muchacho que tiene mucho, mucho talento, talento, mucho que lo admiro cantidad, mucho, conocí mucho a su talento. padre, trabajé claro, con, su padre, claro, con su padre, y me dio un personaje indiana que no tenía nada que ver con ninguno de los personajes que yo he hecho, una mujer noble, muy buena. Él es
0: muy osado, es que Rudy es muy osado. ¿Y
1: entonces o sea nada. que estás
0: volviendo de alguna manera a tus orígenes. Sí, sí. Pero ahora yo, yo soy una ahora primera... quiero hacer esas cosas. Ahora quieres hacer eso. Pero no puedes abandonar no, a otro. Que no. no puedes abandonar lo no, que la gente la gente te ama por sí, eso. Sí, sí, sí. Pero ahora fíjate, yo voy a ir a mi última pregunta. Y mi última pregunta eh, eh, no es como no es nada complicado. Y para ti, que nada es complicado. En la misma medida en que se está hablando de que el humor tiene que ser cada vez más refinado mm. y cada vez más culto y cada vez más elevado, mi miedo sería que ese personaje que nos identifica, ese personaje del cubano, de la cubana, ese personaje que, que alguna gente considera en el mismo que lo que sí. haces tú, la gente lo empieza a considerar menor. Y en la misma medida en que la gente empieza a considerar menor esto, esos personajes, también se empieza a olvidar de cuán mayor es Cuba, que es la madre de esos personajes.
1: Sí, pero cuando son los personajes cubanos, pero no quieras ver lo que hacen ciertos y determinados humoristas en los centros nocturnos de esta ciudad, uh -huh. donde de verdad, que yo no sé cómo permiten que hagan esas cosas, porque no tiene nada que ver con el humor. Cuentos claro. muy feos, chabacanería, uh -huh. hay que ver lo que es cubano y lo que es chabacano. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le presenta al público en estas cosas nocturnas que a veces son muy feas.
0: Claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una especie de, vamos a hacer una especie de voto. De, de, porque de, sea cubano. Porque, porque sea cubano. Porque
1: sea lindo. Porque, sea porque la lindo. gente lo goce. Claro. Porque la gente se ría. Claro, porque, sin necesidad de caer en cosas claro, que, que Cuba, no deben ser. Y los para italianos para vienen aquí, los franceses y yo digo, a... ¿Entiendes, me reconepa. pa? al ¡Alderste lunete! entiendes? Es Cuba.
0: Eso es Cuba, claro. Con nuestra gesticulación, con nuestra... No, no, no,
1: no, no. A mí Cuba, Cuba.
0: Claro. Yo y hago es, mi país. Y es de donde sale tu personaje. ¿Toma? ¿Toma? Y después la, hay gente que dice, pero Amable, pero ¿por qué tú siempre tienes que terminar con la pregunta de Cuba? Digo, es que tengo qué? que terminar la pregunta porque yo soy cubano. Y yo también. Y, que, 100%. y queremos querer esto. Pero tú no sabes que a mí me dieron
1: siete días de permiso en la película Salsa de descanso en París y empecé a llorar para que me trajeran para acá los siete días.
0: Tú querías venir los siete días para acá. Y, y vine. Te, y viniste. Vine. Y te volvieron a pagar por pasar. pasaje. Sí, pasaba, porque estaba, estaba llorando.
1: Ah, y claro. no me querían que llorara.
0: Bueno, pues tú no llores. No llores, que hoy te me pusiste un poquito triste en un momento terminado y no me gusta verte. triste. Te, pues te poco. Te, te quiero. pero yo no puedo hacer. Yo no te puedo mandar para la banda porque estamos en ella. Yo te quiero. Yo te admiro, yo te respeto. Eh, tú has sido parte de mi vida afectiva sí, y hoy has sido parte también de mi recuerdo. Te adoro, mamá. Te adoro. Yo te también. Un beso, gracias por no venir. son muchas cosas. Yo lo sé. de la misma celda o del mismo.